0: No niin, tervetuloa jälleen myyntipodin pariin ja tänään meillä on aika erikoinen jakso, koska aiheena meillä on tämmöinen kuin rutiinin merkitys ja rikotut ikkunat. Kert, tervetuloa. Terve, terve. Terve, nythän meidän on syytä paljastaa meidän suuri, en voi sanoa huijaus, mutta suuri ihmiskoe jolloin ensin täytyy tietenkin pahoitella meidän ää, lojaaleja ja, ja hienoja kuulijoita siitä, että me ollaan saatu paljon, paljon viestejä, että et tästä on niin kun, vaikka me ollaan alkuvaiheessa meidän polkua, niin myyntipodista on tullut tällainen rutiini sinne oman arjen keskelle. Joo, ja mä just tuossa vähän aikaa sitten, niin <köhö> muutama päivä sitten sain viestiä eräältä
1: kuuntelijalta, että meidän podi on niin aina näin niin Lenkin seurana
0: hänellä, että, että tota, niitä on tullut paljon, paljon. Joo. Ja sitten me ruvettiin miettiä sitten Kertin kanssa, kun meillä on, tota, meillä on kiinnostavia vierasjaksoja tulossa ja, ja on monologijaksoja ja todella kaikkea kivaa. Ja, niin kuin jotain yllättävää kivaa, joka sinne sopii siihen arkeen ja antaisi myös jotain opetukselle. sitten tuli mieleen tämmöinen, että hei, jos on niin hieno tilanne, että syntyy niin kuin rutiini, mihin sä uskot ja joka jeesaa suosia arjessa, niin sitten se todellisuus myynnissä on kuitenkin välillä se, että se rutiini syystä tai toisesta menee rikki ja siihen tilanteen pitää mukautua. Ja nyt sen takia me tuohon alkuun, että me päätettiin, että me julkaistaankin tämä nyt epätyypilliseen aikaan, eli ei silloin sunnuntai-aamupäivällä tai että se maanantai-aamu on, jolloin nyt kuulijalle joutuuko miettiä sitä uutta rutiinia. Ja tässä on niin taustalla tietysti tämä Mike Tysonen loistava ajatus, että everybody has a plan until you get punch in the face. Eli tulee joku, joka rikkoo sen rutiinin. Ja kun meillä tätä aihetta oltiin miettimässä, että mikä voisi olla parempi tapa niin kuin käsitellä sitä, että jos itse joutuu kokemaan tavallaan tietyn rutiinin rikkoutumisen ja miten siitä selvitään, niin mitä mieltä sä, oot, että onko sinulla joskus käynyt niin, että sulla on mahtava plani ja jotain tapahtuu, jos se rutiini menee ja koko gene menee uusiksi?
1: No oikeastaan, jos nyt ensimmäisenä miettii tätä, niin tämä koko korona-aikakausia on ollut yhtä rutiinin niin kuin rikkomista, että kyllä mä, niin kuin, jos mä mietin, mietin sen, että jos joku olisi kertonut mulle muutamia vuosia sitten, missä niin kuin yhteiskunta tällä hetkellä menee ja näin, niin en, en olisi kyllä niin kuin uskonut ikinä, että olisi lähestulko ollut suoraan kuin leffasta se koko, koko asia. Mutta sitten tämä on mun mielestä just upeaa että mikä tämänkin meidän ihmiskoen niin kuin ajatus oli, että, että kun jotain niin kuin rikkoo, niin kyllä sitä ihminen vaan niin kuin sopeutuu sitten niin kaikkiä mm. siihen, siihen tilanteeseen, ja nyt jos miettii vaikka oikeasti sitä koronaa, ja ehkä väsymisen asti on jo hoittu tästä digiloikasta, niin kyllähän niin kuin yhteiskunta, ja varsinkin niin kuin myynti ja myyjät erityisesti, kun niistä puhutaan, niin ovat ottaneet aikamoisia harppauksia tässä asiassa, että varsinkin niin kuin se pakko on paras muutos, ja, ja mun mielestä se on niin pakottanut monella tavalla, tekee asioita eri tavalla, ja varmasti tota jatkossa, niin, ei, ei palata kyllä enää niin kuin, takaisin tähän niin sanottuun normaaliin aikakauteen. Että kyllä se on niin kuin, muuttanut
0: paljon näitä rutiineja, rutiineja tuossa Ja tuossa tota, tuli just mieleen, että korona on tosi tosi hyvä esimerkki. Varmaan itse kullekin meistä. Kyllä, mäkin muistan, että siellä ei ole mitään tehdä omia juttuja ja myyntiä tai liiketoimintaa. Mutta sitten kun tulee tosi iso myllerys, niin kyllä si hetki menee, että hetki ne kerätään sitten ja löydetään uudet rutiinit tähän aikaan. Mm, kyllä. Ja tavallaan... Itselläkin, se, se, on, se on jännä, miten niin lujaa se silänsä iskiä älysku, et, et, että sulla on osaaminen, se on kyvykkyys, ä, mutta sä et jotenkin tiedä, mitä tehdä, kun tavallaan se oli niin uusi se ympäristö. Ja nyt tietenkin, jotta ihmisille tulee tämmöinen fiilis, niin kyllähän meillä, niin, meillekin tavallaan on vaikeaa, jos, jos meille syntyy myös tästä rutiini tästä tekemistä ja halutaan pitää siitä kiinni, että siellä sunnuntailla, että maananta-aamua sit löytyy se podari, niin ei, ei toisteta tätä koetta.
1: Kyllä, mutta sitten jos niinku, vähän ehkä nyt tarkoituksellakin vei isompaa niinku kontekstia tämän keskustelun, mutta sitten jos miettii niinku tämmöisiä arkisia niinku päivätasolla, viikkotasolla olevia rutiineja, niin kyllä sitä niinku itse automaattisesti huomaa, vaikka että jos se kahvi jää näin vaikkapa niinku aamulla juomatta, niin kyllä se lähestulko oikeasti niin hävettää myöntää niin kyllä se vaikuttaa sen niin kuin päivän kulkuun ja varsinkin niin kuin käynnistymiseen ja, ja niin kuin näin. itellä ainakin niin kuin rutineilla on tosi iso merkitys arjen kannalta ja ennen kaikkea niin kuin tulosten kannalta. Et mulla niin kuin esimerkiksi on tapana vaikka niin katsoa aika tarkkaan sunnuntaina seuraavan viikon kalenteri ja tehdä jopa ihan tämmöiset niin asiat, jota mä en toimi asiakkaiden parissa, niin pistää niin kuin ylös, että mitä kaikkea sen viikon aikana tulee, tulee tota tapahtumaan. Ja ihan yhtä lailla, jos ei vaikka pääse juoksemaan tai muuta, niin huomaa kyllä heti, että ei ole lähellekään palautunut, palautunut tota takasta. Ei ole välttämättä niin energinen. Että kyllä niin kuin näillä arjen pienillä niin rutiineillakin on ihan, ihan jäätävä iso merkitys. Ja sitten mulla itsellä vielä ehkä semmoinen pikku rutiini, jota, jota niin kuin käytän myös, on vähän tällainen tämä klassinen sammakko päivässä. Että aina asioita jota mielellään niinku siirtelee, niin onneksi mulla nyt niitä sammakoita ei ihan päivittää ole, mutta viikoittain tulee ehkä vähän sellaisia asioita, jotka on pikkusen ikävämpiä itselle, tai ihan sitä niinku mukavuusalueetta, niin periaate se, että ainakin nyt muutaman tällaisen viikossa ottaa niinku työ alle, niin se, se on niinku tärkeää, koska fakta oikeasti että kyllä se rutiini, niin sitä epämukavuusalueetta, kun hetken suoritat, niin sitä tuleekin, tuleekin niinku mukavuusalueen, niin pyrin sitä niinku noudattaa. Onko sulla muuten itsellä jotain semmoisia pieniä, tärkeitä rutiineja, jotka selkeästi huomaat, että jos, jos ne jää väliin, niin se vaikuttaa sun tuloksiin tai, tai päivää tai näin. Että.
0: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Ehkä se on ollut huvittava huomata, miten niin kun, mä itse joskus, tai aika monestikin mä olen erinäköisissä valmennuksissa sanonut, että, että olen huomannut, että olen sellainen ihmistyyppi, että mun pitää johtaa itseäni vähän niin kuin esikoululainen tai koululainen, että mulla on niin lukujärjestys, koska se rutiinin merkitys mulle, kun mä innostun uusista asioista ja löydän niin uuden fokuksen niin sanotusti, mm. niin, niin helpolla, niin tota, uh, se on pakko. Ja sitten jos sellaista rutiinia ei ole, niin vaikka sä oot tehnyt jotain asiaa 10 vuotta, 15 vuotta, niin, niin silti se, se on huvittavaa, että kun se rutiini katoaa, niin se tekeminen tippuu samantia. Ja mulla on tässä käytännön esimerkki oli tämmöinen, mä mietin jossain vaiheessa, kun mä aloitin silloin tätä myös niin kuin sosiaalisen myynnin tekemistä ja sitten mä huomasin, Mä teen monia juttuja hyvin proaktiivisesti lähestyä asiakkaita ja, ja teen semmoista niin normaalia myyntityötä somessa, mutta sitten mä en tuottanut mitään asiantuntija-artikkeleita, eli tavallaan se pidemmän tähtäimen vaikutus jäi puuttumaan. No mä ajattelin, että olisiko siinä hyötyä myyjänä mulle, että mä silloin tällöin tuottaisin omasta aihealueesta, niin artikkeleita jota jotain, asiakas voi etsiessään tietoa, niin kuin ollaan juteltu, juteltu, mm. niin ne on siellä internetessä siinä ostopressin alkuvaiheessa, niin että mä törmätä. No mm. mä ajattelin, että totta kai ois, että eihän, niin kuin, se on selvä. No mä ajattelin, että miten mä sitten luon rutiinin blogkaamiselle. Eli mä kirjoitan joku arvikkeli, kun mä en ollut mm. koskaan tehnyt sitä. No mä että mm. no, mä samalla lailla kuin myynnissä muuten, että tietty määrä juttuja per päivä per viikko. Ja mä ajattelin, että pystytkö me yhden blogi per kuukausi? ei anteeksi viikko? Ja mm. se aika, aika ambitio niin oli korkealla tuossa, kun tietää jälkikäteen, että jos joka viikko pitää blogata, Mutta sitten jänne juttu oli tämä. No tuli tehtyä. No. Se oli tavoite ja sitten se mm. tuli tehdä. No, mä tein ja epäonnistuinkin siinä silti että Mä kirjoitin 43 blogia, ää, niin, kun tavoitettiin, että varmaan lubi 52. Mutta mm. en antanut ruoskaa itselleni koska Sehän on 43 enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Juuri niin. Nyt se koetti. Mä lopetin sen rutiinin merkitsemisen mun kalenteriin. Arvaa mitä kävi blogeilla, Tuliko edelleen tehty, oliko se selkärangassa? Muskin. Tuskin. Niin, mä mä, mä, mä voi väittää edelleenkin, että et se, se, se niinku tekeminen tippu saman tien, että ah, ja tämän takia se on niin tärkeää, että sulle tulee että se aidosti, jos on asia, joka ei ole sulle ihan semmoista luontaista, että se siellä mm. löytyy siellä, mm. että sä toitat sitä uudelleen ja uudelleen. Mm. Ja, ja, se on, niinku, hyvä, hyvä mm. ja se on niin hyvä pointti. Ja se on niin mä uskon, että se käy itse kullekin. Mä itse joskus sanonut, että vähän tämmöinen konkari Kyllä minä tiedän, mitä pitäisi tehdä, mutta en minä enää sitä tee. Mm. Eli tavallaan se rutiini niin rappeutuu siellä arjessa ja kääntää nyt sitten viimeinen vastaus on kysymykseen, onko mulla rutiineen, että kyllä. Eli tavallaan kun mä muistan aikanaan, kun mä katoin eteenpäin, että miten mä pääsen myynnillisiin tavoitteisiin ja se oli niin mulle aika tärkeä asia. ne ylitetään ne tavoitteet ja ainakin vähintään omat tavoitteet, jos organisaation tavoitteet tuntuu aluksi hurjilta, kun se jo kosketuspintaa, mm. niin jos mulla ei ole, päivälle tiettyjä tavoitteita. Eli mun päivä alkaa edellisen päivänä. Ja, ja mä huomaan, että se on, se on välillä niinku harmittaa se, että mä en pysty sunnuntaina olematta miettimättä ensi viikkoa, ensi päivää. Mä en pysty. Mä, en, mä vaan niinku, sit musta tuntuu, että nyt tavallaan mä lähden siihen niinku soitelleen sotaan ja niinku tavallaan vaeltamaan ihan niin ilman kompassia. Jolloin mm. mulle kanssa toi, että sä mietit sen, että mitä huomenna tapahtuu. Sulla on joku plänni, että mm. tavallaan se on päivää. Ja sen takia mä sanoin, että se onnistunut huominen, ja se suunnitellaan tänään. Ja se mm. on niinku se yksi iso iso rutiini, joka liittyy ehkä myyntiin niinkään, vaan liittyy niinku koko työelämään, jos mä en suostu luomaan. Toi on hyvä pointti. Ja sitten mä niinku mietin ehkä säkin useamman
1: kerran varmaan se kuusi kertaa tuossa puheenvuoron aikana mainitsit sana tavoite. Ja, ja mun mielestä se tavoite on oikeasti aika oleellinen, erityisesti myös myynnissä. Mulla, mulla on vähän sama oikeastaan tilanne, mitä sä kerrot noista... Että mullakin oli niin tavoitteena aikana, mä mietin, kun esimerkiksi sosiaalinen media ja sen käyttö ei välttämättä ollut sitä parasta mukavuusaluetta, tai mä halusin niin opetella vähän sitä social sellingiäkin, niin se, että sä asetat vaikka tavoitteeksi, että sä käyt vartin verran per päivä, aina vaikka valmennuspäivän päätteeksi keskusteluja, vaikkapa vähintään kolmen uuden ihmisen kanssa tai lähetät vaikka viielle uudelle ihmiselle saatte kerran kontaktipyynnön, niin siinä on niin semmoinen selkeä tavoite. Ja ehkä tässä tullaan tähän, mikä mun mielestä on tosi niin kuin oivallista ollut itselle, että ei se tavoitteenkaan tarvi olla mitä elämää suurempaa. Mehän käsiteltiin siinä meidänkin kirjassa tätä Kaitsen filosofia, että jos sä oot parempi päivässä vuoden ajan, niin sä oot 37,8 kertainen itsestä, että se on niin pieniä asioita ja, ja näin, niin mun, mun mielestä niin tavallaan se tavoitteen merkitys on tosi tärkeä. Mulla tulee mieleen, Mä olin viime viikolla kehittää yhtä yritystä ja sillä niin rakennettiin mittaristoja. Sitä ei niin kuin, ne ei ollut aiemmin oikeastaan niin mitään semmoista niin sanotusti niin teho irti sitä mittaristosta. Ja sitten kun sitä alettiin katsoa sitä mittaristoa, niin sieltähän puuttu tavoitteet. Et sitähän niin sanotaan jo, että, että niin sitä saat, mitä mittaat, mutta eihän ne mittarit ihmisiä ohjaa, vaan ne tavoitteet siinä mm. tapana. Ja tämäkin on mun mielestä niin tosi, tosi, tosi tärkeä, niin varsinkin myyni osalta noiden tavoitteiden merkitys ja varsinkin näiden rutiinienkin ehkä muuttamisen osalta yhtä lailla, jos haluat lähteä jotain muutosta hakemaan.
0: No kun se on just noin, eli just tässäkin tavallaan se, että rutiinihan toivottavasti olisi suhteessa siihen tavoitteeseen jollain tavalla, ja mä, nämä menee nimenomaan linkissä, että jos myynnissä miettii, niin yksi herättävin huomio, joka takia mekin pärittisimme kirjoittaa sit matematiikan osuudesta siinä myynnissä, oli se, että aika monen myyjällä, niin, niin kun me käydään keskustelua erinäisissä valmennuksissa, niin mä, he tiedä, mitä he, heidän täytyisi tehdä. Eli heillä ei ole tavoitetta omaan toimintaansa. Ja mm-hmm. tämä on minusta hälyttävää. se oli ensimmäinen asia, mitä mä älystin, että, että, mitä, että mitä mun pitää tehdä. Ja miten paljon, jotta saan sen tavoitetun tavoitteen? No nyt jokaisessa meistä on varmaan joku tavoite. Joko se on annettu, tai sitten se on pysyä liiketoiminnassa ylipäätään, tai että palkkaa, tai sitten sulla on pomon antama tavoite, tai ä, oma kuukausi- tai vuositavoite. No enigensä, kun se pointtihan on, että kyllä, meidän pitää tietää, että mitä minun täytyy tehdä, jotta tämä tavoite olisi saavutettavissa. Ja tämä kysymys mun mielestä... Jos sulla, kuka ikinä sitä kuuntelee, ei ole tiedossa, että paljonko mun pitää tehdä ja mitä asioita, niin, kun, niin eihän, silloinhan sä oikeasti vedät ilman sitä tuo vähän sinne sun
1: tälle. Niin, että miten, miten paljon työyhteisössä on kuitenkin vielä niin kuin myyjä, jolla ei ostaa sitä tavoitetta? Että vähän niin kuin käytännön esimerkki, että kun uusi myyjä tulee taloon, niin sille sanotaan vain, että myy mahdollisimman paljon. Ja, ja se tavoitehän niin kuin, monesti ajatellaan, että tavoite niin kuin, paineistaa sitä myyjää, kun sitä seurataan. Kun mä olen usein niin kuin, sanonut, että tavoitehan kuitenkin niin kuin, auttaa sitä myyjää ymmärtää, että mitä häneltä niin kuin, odotetaan. Ja tää on mun mm. mielestä to, tosi tärkeetä nimenomaan se tavoite, tavoitteen niin merkitys. Ja, ja, ja tuota, niin. kaikessa, niin rutiineissa kuin myynnissä ja näin poispäin.
0: Niin ja sit tosiaan sanoa, että... Onko siis järkevän rutiinin tekeminen mahdollista, jos sulle tavoitetta, miksi sitä asiaa teet? Niin se, se on niinku aika iso kysymys, koska just toi on sitä arkea, että kun sanoit, että hei, no näytäisi kuka sä oot myyjänä ja myyn nyt vaan paljon, niin se vastaushan pitäisi olla, että niinku, mikä on paljon, <tii> tiiänsä, niinku, mm. tai <tii> kysymys. Eli nyt, miksi me nyt, tämä kuulostaa filosofiselta kun tää, mä oon aidosti kysynyt vaikka tämmöisellä tasolla, että et mikä on paljon tapaamisia just sulle, vaikkapa, jos lähdetään niin tapaamiset. se on monelle myyjälle se, mitä ehkä vielä mitataan, paljon se paljon sit on, mm. ja sitten kun 70, Sanoit että ahaa, okei, okay, mihin, mihin tämä niin perustuu, onko se niin sun päästä tullut ajatus, johonkin äh, muuhun, niin mä huomaan, että siellä ole hajuakaan, et mikä on se odotusarvo, mitä sulta odotetaan, tai mikä on mahdollista, jolloin nyt se paljon, jos pystyt sanomaan, niin olisi tietenkin verrattuna siihen, että hei, No meidän tavoitteessa on sellainen, että meillä on laskettu, että mä arviolta tällä tekemisen tasolla, niin jos mä vedän kolme tapaamista viikossa, niin, niin silloin mä saavutan tavoitteen, niin matemaattisesti. Eli silloin, jos mä teen tuplat siitä, eli vaikka kuusi tapaamista viikossa, niin se on aika paljon, jolloin mä pystyn todennäköisesti saavuttamaan mun tavoitteen. Mm. Nyt se point, että harvalla on tätä edelleenkään käsitystä, että paljonko sun pitää tehdä ja mitä asioita. Koska nyt kun sulla on se selkeä, ajatellaan, että kun sä lasket sen sieltä myynnin tavoitteessa, leiketään nyt vaikka ihan lyhyt matikka testaus. Sulla on 100 tavoite myynnissä tai liikemäärässä, se ei ole väliä nyt tässä. Mm. Sitten sä lasket että mulla on keskikauppa, se on, se on vaikka 1000 euroa. Paljonko mun pitää tehdä kauppa, jota mä saan toi? No, aika helppo juttu, että jos sulla on 1000 euroa juttu ja sitten sulla on 100 000 euroa, että okei, 100 kauppaa. Okei? Okay. Nyt, jos miten mä saan 100 kauppaa? Mm. Okei, mun pitää tehdä 200 tarjosta. Sanotaan vaikka näin. Mm. No mitä mä 200 tarjosta, No mun täytyy tehdä 400 tapaamista, mm. jolloin nyt ymmärrät sen, että mitä sun täytyisi tehdä. Eli nyt voisi aika helposti sanoa, että jos tää olisi se keissi, sulla olisi toi, niin niitä tapaamisia ja pitäisikin tehdä ja mahdottaa aika reivas määrä sinne viikkoon. Eli voisi sanoa semmoisen 1,5 per päivä, niin olisi se menestintö. Mm. Kyllä,
1: ja ihan pelkkää matematiikkaa sitten loppupeleissä, kun sitä purkaa auki. Ja, ja, tota, ja jos nyt oikeasti on, on tilanne vaikka niin kuin mun mielestä se, että jos se tilaus, tilauskantatavoite on vaikka 100 tonnia, sul tarjousten läpimeno on vaikkapa, tiedätkö, joku 30 prosenttia ja asiakkaan ostopäätös kestää se, kuukauden verran, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos mulla ensi kuussa 100 sata tonnia tilauskantatavoite, mulla pitää olla nyt 300 tonnia tarjouskantaa, ja sitä kun lähtee purkaan niin kuin aiempiin vaiheisiin, mitä se määräisesti tarkoittaa, niin sitten ollaan ytimessä kaikki. Mm.
0: Mutta tuossa, mä, mä haastan sua hyvällä niin sanotusti, sanoit hauska lause että myyntihan on lopulta vain, vain matematiikkaa, ja, ja tota, sitten mä kysyn, että äh, tavallaan sä ihan mun mielestä äh, myynnin tuloksen kyky mittarit on, niin kuin, ne ei jotakin kantaa tunteisiin eikä tuoksuisiin. Se on aika kylmää faktaa kun se do they add up. Mutta sitten toinen, joka liittyy rutiineihin, niin oli se, mistä me pohdittiin sitten taas johtamisen näkökulmasta, niin kuin, rutiinin suhde kapasiteettiin. Eli siihen, pal- o, paljonko mulla on ö, aidosti kaistaa antaa, niin tässähän ehkä on semmoinen pohdittava tekijä, mikä mun mielestä näkyy vähän vähemmän, että et me Tullaan tolla sisään, tolla niin kuin, että hei, no katsotaan sun nyt, hei, sun pitää tehdä enemmän tätä ja tätä. Niin mm. missä vaiheessa me huomioidaan se, että mitä jos sulle kaistaa? Mm. Mitä jos sun, 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 sun korona-aika on tehnyt semmoisen, että sä et pysty enää luoda niitä samalla tasolla? Eli tavallaan mitä, mitä sä sanoisit, niin kuin, mikä sun ajatus tuohon on, no, että osaako myyntiorganisaatiot huomioida sit riittävyyttä siihen kontekstiin, että hei, nyt meidän tilanne muuttuu Meillä on, meillä on uusia, tiedätkö tullut ihmisille tai maailmantilanne muuttuu ja me odotetaan edelleen samoja asioita, kun me katsotaan sitä tiukasti Exceliin, mutta kun se maailmanympäristö muuttuu, hmm. osataanko huomioida hyvinvointitekijät suhteessa tätä rutiinia?
1: No jos mä sanon keskiarvon, niin ei. Eli tavallaan tässä tullaan just tähän, että, että oikeasti kyllä se myynti, myynti on kuitenkin tuloslaia aika paljon, jos mä nyt niin peilaan omi kokemuksiin, mitä tuolla yrityksessä, niin kyllä sitä niin kuin tulosten kautta sitä asiaa katsotaan. No, hyvä tuutisto on siinä, että entistä enemmänhan kuitenkin niin kuin myös hyvinvointi alkaa olemaan niin kuin monessa kulttuurissa mukana, että sitä niin kuin seurataan. Mutta oon itsekin kyllä niin tietyllä lailla aina korostanut sitä, että myynnissä kannattaa ehdottomasti ja varsinkin johtamissa olla erilaisia vantuvaneja, to joissa käydään sitä keskustelua. Me ihmiset ollaan kuitenkin aika erilaisia sit loppupeleissä. Ja, ja, ja tota, tavallaan, että ollaan myös tietyllä lailla armollisia. Mulla tulee niin kuin mieleen esimerkiksi just tämä meidän... Kimin niinku haastattelu, kun siellähän, niinku, kun mäkin taisin kysyä, olitko se sinä, että mikä kaikki näitä huippumyyjiä ketä Kimikin sitten haastatteli omaa kirjaani, yhdistää. Yksi yhdistävä tekijä on, että kaikki on kokenut burnouti, joka sinällään on aika pysähtävä. Et niinku tietyllä lailla että kyllä se niinku hyvinvointi on tosi tärkeää, mutta sitten pakko vaan niinku todeta tässä myös sama. Hengenveto, että no sitten tietyllä lailla katsotaan niinku esimerkiksi niinku kaikki verkkoja muuhan pullolla näitä niin sanottu huippujohtajien kalenterepäiviä, mm. että et mit, miten ilon Musk herää kello neljä, ei nyt ja keksi ihan omasta päästä ja menee ensin salille ja sitten tekee tota ja sitä, että siinä mielessä kyllä niinku jokainenhan tietysti on itse vastuussa sitä hyvinvoinnista ja sitäkin pitää tarkkailla, että mitkä niinku, tekijät siinä vaikka arjessa ja rutiineissa edistää. Sitä hyvinvointia, että tavallaan se, että sä nyt lähdet kopioimaan jonkun supersuorittajan Jeff Bezosin tai jonkun muun arkeen, niin se ei ole välttämättä niin se juttu, että nyt kun mä alan tässä yksi, kaksi ja teetä juomaan, niin mä olisin parempi myyjä. Niin sun pitää itse katsoa tietyllä lailla se, että, että niin kuin mi, 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 miten sä palaudut ja miten sä voit hyvin, koska eihän nyt jokainen varmasti tietää tuskin kyseenalaista. Että totta kai se arjen elämän niin hyvinvointi, eihän se voi olla heijastumatta työelämää, varsinkin kun tämä korona aika nätisti tämän niin sanotun vapaa ajan ja sitten työajaan niin sekoittanut aika, aika lailla niin keskenään. Että tuota... niin,
0: tuo, tuo on niin tärkeää, just, että mä niin sanoisin, että se on jännä, meidän pitäisi pystyä aina tarkastelemaan. toisaalta meidän pitäisi tarkastella kovia, muuttumattomia totu, totuuksia ja numeroita. Kyllä. Toisaalta meillä olla olemaan Äh, niin kun, äh, mukautuvaisia tilanteeseen ja huomioida pehmeitä sit, Eli aina se pehmeä ja pehmeä kova tietyllä lailla niin yhdessä. Ja nyt jos ajatellaan niin kun, tota, hyvinvoinnin merkitystä esimerkkinä isossa osassa, niin mm. kyllä se on niin hurjaa ajatella välillä just, että äh, miten, niin kun, kun, kun tavallaan sitten, että eihän kuka halua suorittaa niin mm. koko aika. Että tavallaan kun mm. tässä me samalla lailla, että toisaalta Jes, huippumyjät, huippusuorittajat, ne onnistuu tekemään sen tietyllä lailla, että ne perusasiat todella, todella hyvin, mm. mutta sitten on hyvä fiilis, ne ottaa huomioon mm. asiakkaan, ne ottaa huomioon se keskustelukumppani. Niin sitten mä mietin, että jos, jos sun elämästä tulee silleen, että, että se rutiini muodostaakin semmoiset, että sä rupeat puristamaan vähän liikaa, että sulla on silleen, että oh, jos mä enää en tätä, niin sitten mä, mä välillä huomasin, kun me jutelt, juttelin tota, meillä on semmoinen ajanhallinnan, energianhallinnan koulutuskokonaisuus ja sitten tota, minä muista kuka se on joskus, mut sanon mä oon niinku että maan sitten itäkäyttönyt kyllä mä siis niinku huokausmittari viikolla. Että tavallaan tässä on niinku että se huokaale. Tää laskea <tohan> että jos, <tohan> <tohan> jos sun on paivä tän huokaale, koska se on niinku kirit jotain kiinni. Ja ah. niin sitten eräs myyjä niin kuin totes mulle että Tämä on niin semmoista jatkuvaa. Tota. sä huomaat jo, että se puheen, niin mm. puheen tempaalia silleen, että sulla oli ikään kuin kiire tässäkin hetkessä, tai mm. että sä kirin jotakin. Ja nyt sitten vielä keskustelun jälkeen hän identifioi sen, että hän koko aika kirii jotakin kiinni niin kuin kuukauden loppuvaiheessa. Et sun mm. vaan, että sun on pakko vain joo. on pakko saada, tämä, jos sun on pakko sanoa tämä. Ja sitten mä jossain vaiheessa sanoin, että mä, mä ymmärrän ton, kun mä itse kävin läpi, mutta mitä jos jossain vaiheessa sä älyt, Mulla ei nyt ole kaista ja kapasiteettia kirjittää tässä vaiheessa kiinni, niin mm. mä vedän X päällä, mm. päälle. Mä otan itselle niin tämä konteksti vaajatii, että mä otan hetken happea ja niin mä lopetan tämän kuukauden kirjimisen ja varmistan, että se tuleva kuukausi on parempi. Eli tätä nyt voidaan soveltaa. Mä katson tätä tälläkin hetkellä. Mulla on kalenterissa kahden viikon päästä, niin mulla on viikonloma. Mm. Sä tiedät, suorittavana ä, tuloksen tekijänä, kuinka vaikeaa on keskellä tavalla myynti kautta pitää viikon loma valitusti. Mikä se syy on? Se syy on tulevaisuus, koska mä tiedän, että jos mä vedän tätä tahtiin nyt, mä tunnistan, mm. mun on pakko paossa. Mä rikon mun rutiinin tarkoituksen, mä rikon mun uh, tavallaan huippusuorituskyvyn, kun mulla olisi aikaa tehdä myyntiä ja duunia, mutta mä rikon sen sen takia, että mun tulevaisuus on niin pitkäkestas.
1: Niin, satsaus itteensä. Ja sitten on niinku pakko todeta, niinku, kun kysyt tätä, että kuinka tulosorientoituneesti... Tulosorientune- niinku, yritykset kattoo niin myyntiä, niin vastaus mulla on, että kyllä, niin aika, aika tulosorjentuneesti, mutta mä oon niin itse sanonut usein, niin varsinkin työyhteisön ja kulttuurin kannalta, että kaikkea ennakoivimpia mittareita on niin hyvinvointi Mittarit, koska mitä, niin ajattelen nyt näin, tämä on syy-seuraussuhteissa keskenään, että mitä tapahtuu, jos henkilöstö voi hyvin. No tapahtuu se, että, että tota prosessit eli niin myynnin suorituskyky alkaa automaattisesti niin paranee, koska ne on paljon kehityshalukkaampia, ne heittää ideoita, ne haluaa kehittää, niillä on energia, prosessit alkaa kehittyä. No kun prosessit alkaa kehittyä, mitä sen jälkeen tapahtuu? Tapahtuu se, että asiakkaat on tyytyväisempiä ja uskollisempia. Eli asiakaskokemus paranee. Ja kun näin tapahtuu, tapahtuu se, että talous, eli tulokset alkaa parannet. Eli tämä on niinku syy-seuraus suhteessa keskenään. Ja niinku itse on aina painottanut, että varsinkin niinku mittaamisen puolella, niin se henkilöstöhyvinvointi, niin se on kaikkein niinku ennakoivin tietoa mitä kannattaa johtana mitata, että miten hyvin ne sun myyjät ihan oikeasti voi, koska se on niinku oikotie ihan oikeasti lopulta sitten niihin tuloksiin. Että se on niinku fakta kaikkinensa.
0: Mua naurattaa kertoa no. tässä se, se että huomaat, että me taas ruvettiin puhumaan pehmoja täällä. No joo, me vähän leperellään nykyään. Ja, no. ja nyt kysymys, tämä on tämänkin tärkeää, me ollaan puhuttu siis, niin hyvinvoinnista enää edespäin. Niin, ja tämän takia yksi sellainen sanonta siellä kirjassa kanssa oli, että hei, kun se fakta on tämä, että kovien tulosten takana on
1: tarvot. Kyllä.
0: Ja, ja tämä pointti on se, että kun sun, sun pitää olla samaan aikaan, sulla mun mielestä pitää olla siellä organisaatiossa sellainen tietynlainen, että hei, Jokainen tietää, mitä tehdä, ja mitä mm. kohti me tehdään, ja se tehdään. Mm. Toisaalta sun pitää olla huomioivan, että hei hetkinen, tämä maailma, vaikka nyt muuttuu hyvin dramaattisesti, mitä se tekee ihmisten hyvinvointi. Miten me vedetään? Vaan onko se silleen, että mä ei halua tätä enää tehdä. Mm. Ja on niin noin tärkeätä. Mutta tästä päästään niin mun mielestä siihen toiseen, jos miettii. Meillä oli, meillä oli tosta niin teemana niin rakentaminen ja sitten toinen oli tämmöinen erikoinen, vähän rikkinäinen ikkunateoria ja ja tota, mä en tiedä, onko sulle tämä tuttu, mutta mä muistan, kun mä en muista, mistä mä alun perin kuulin. olla joku Malcolm Gladwellin kirja, jos mä luin tätä, aika kiinnostavaa. Niin lyhyesti se meni näin. Uh, 82. Yhteiskuntatieteilijä James Wilson ja George Kelling uh, kirjattiin semmoisen Broken Windows, The Police and Neighborhood Safety, uh, tota, artikkeli. Ja nyt tämä herätti siihen maailmaan aika paljon uh, porua, ja mulle tämä tuli siis paljon tietenkin myöhemmin. Mutta se idea oli minusta tosi kiinnostavaa. Eli tavallaan siellä selitettiin sitä, että kun oltiin huomattu tässä, että siellä oli tietty alue, jossa oli paljon rikollisuutta, että miten sitä lähdettäisiin kitkemään, ja huomattiin, että rikottu ikkuna, aluksi yksi rikottu ikkuna, johon mm. ei anneta huomiota, johon ei anneta niin annetaan se vaan olla, niin kerää, tähän sitten ihminen se, että tuossa on rikottu ikkuna, niin tuohon voi vähän tuohon alle spreijää, tai tonne mm. mä voinkin heittää sen tai tuonne mä voin tehdä tätä näin. No nyt, long story short, siitä lähti monenlaisia pohdintoja liikkeelle, mutta ne lähti kitkemään rikottua tavalla ikkunateorian perusteella sitä, että esimerkiksi ne puuttukin, että miten ihmiset meni maksamatta metroon. Eli sanotte, että hei, Tämä ei ole ok, että sä maksamatta metroon. Ja aluksi sitten pidettiin aivan pelleenä, että mitä tämä nyt, että tää kytkitään rekollisuutta ja kaverit sakottaa tai metroon meni. Että mikä läppä tämä nyt oikein on? Mm. Se oli toi, että takerrutaan semmoiseen asiaan, että me luodaan rakenneet. Tämä minimistandardi pitää olla, tämä ei ole enää niin kuin meille ok. Mm. Ja tämä niin kuin herätti minut pohtimaan, että, hmm, että niin kuin tämä ajattelu siitä, että sotku Lisää, pikkusotku sotku lisää isoja sotkuja, pikku ikkuna rikottuna lisää sitä, että jengi ei enää välitä, niin tähän pätee aika paljon myös myyntiin ja myyntikulttuuriin siihen, että, että jos huomaat, että se on ihan ok tulla vasemmalla kädellä, tulla myöhässä, ei ole väliä, miten mä pukeudun, ei ole väliä, teekö mä mun työni tai sovitut asiat, ei ole väliä, ketään mun follow viikon vai kaksi viikkoa, ei ole, tiedätkö, niin yhtäkkiä mä huomasin, että hetkinen, että meidän pitäisi olla aika kriittisiä itsellemme. Että mikä hmm. on sulle se tilanne, joko henkilönä tai organisaationa, että mikä on se rikottoikkuna, johon niinku heti puututaan. Eli hmm. tavallaan tämä asia on sen verran tärkeä, että tähän puututaan. Hmm. Onko sitä järkeä tässä analogias myyntiin?
1: On. Ja, ja, ja tämä klassinen lausahduskulttuuri syö strategia aamupalaksi. Että sehän nyt näkyy niin kuin joka joka puolella ja tietyllä lailla, jossa nyt katot vaikka työyhteisössä jotain, niin kuin vaikka myyjää vähän niin kuin sormien läpi, että se sooloilee ja tekee niin kuin vastoin pelisääntöjä, niin se alkaa leviämään ihan kulovalkean niin kuin tavoin. Useinhan niin mun mielestä tiimin varsinkin niin kuin huipputulos, niin, sehän ei, ole, niin kuin, sehän ei ole osien summa, vaan osien tulos ennen kaikkea. Mm. Jos sä niin kuin ajattelet vaikka, että että jos suorituskyky on kahdella ihmisellä yksi ja yhdellä se on sitten tota 0,3, jossa niin jos kerrot ne keskenään, niin se on aika surkea. Niin tiimin yhteistulos, yksi kertaa yksi kertaa 0,3 on 0,3, kun se voisi kuitenkin mm. olla niin ykkönen, eli niin yhdellä osalla sitä ketjua on ihan jäätävä niin kuin vaikutus. Ja nyt kuitenkin, niin kuin, mä näen tätä ihan jatkuvasti, että, että niin kuin pienillä asioilla on vaikka iso merkitys, että otetaan vaikka käytännössä vaikkapa joku palaverikin, että yksi kaveri, kun jättää sovitusti asiat tekemättä, jos, jos on laitettu vaikka actionen ja trelloon, ja siihen vähän nyt naureskellaa päälle, niin aika äkkiä sitä jokainen alkaa sitten miettiä, että aijaa, eikö näitä tarvikkaa enää nyt sitten mm. tehdä, ja, ja, ja sitten en minäkään nyt jaksa tehdä. Sitten ensi näitä, että, että niin aika nopeasti. Tästä tulee myös sitten vääränlainen rutiini tietyllä lailla, kun rutiinista tässä ollaan tänään, tänään niin kuin puhuttu. Että, että tota, niin. Mun on tosi tärkeä nimenomaan niin niin puuttuminen heti, jos niin kuin huomaa, että joku ei nyt ole niin kuin täysin niin kuin meidän arvojen tai pelisääntöjen tai muiden, muiden tota, mukaista. Ehdottomasti on, on jäänyt.
0: Tossa. Ja sitten tossakin on just hauska, kun me tullaan varmaan eri taustoista ja meillä on erilaisia asioita, mitkä on niin tärkeitä, mutta et sitten määriteltäisiin siellä omassa ammattikunnassa, omassa työssä ja omassa elämässä, mitkä on semmoisia, johon, johon sä, mistä, mitkä on niin kuin, minkä alle sä me, mikä on niin sun oma nollatoleranssi mm. tietyllä lailla. Ää, aikaisemmin jo huomasin sen, että se oli hauska, kun puhuttiin vaikka niin tuli tämä... Mä en muista, mikä, mikä armeijan käynyt kapteeni se oli, mutta sanoi, että hän, se, se lähtee hyvä, hyvä rutiinin rakentaminen lähtee, että se petaat aamulla sängyn. Että sä on tavallaan jotain tehnyt aina. Mä mm. fiksu tai mikä se kellekin onkin. Että sä, sä, sä voitat heti jotain pienesti heti aamulla. Että sä petaat edes sen sängyn. Tai mitä tahansa. Mm. Nyt long mun show niin myynnin konteksti on se, että meidän tuli olla aika kriittinen, että mikä on sun oma henkilökohtainen nollatoleranssi. Ja mä oon huomannut, että nyt kun mä rapsin pohtia, tämmöisiä, että mikä on semmoinen, että mä en minkä alle mä en mene. Ja mm. se oli semmoinen, että mä en mene uh, ikinä vetämään performanssia, siis valmennusta, koulutusta uh, niin kuin basurilla. Että tavallaan mm. kun mä menen, niin mä menen, tai sit mä en mm. mene ollenkaan, koska se on niin musta se juttu. Ja samaa mä oon nyt yrittänyt muodattaa, että tossa mä oon sille aika ehdoton. Et kun mm. ymmärrät, että mun ammattimainen on pelissä, niin kyllä mun pitää tehdä se päätös siihen, että kun mä menen, niin mä menen valmistautuneena. Ja se koskee tätä podaria. Mä haluan niin mm. nytkin, mä oon tässä läsnä, mä yritän antaa ne ajatukset tähän näin. Ja toinen, mitä mä ehkä huomasin, että, että kannattaisi tehdä, olisi vaikka nyt, vaikka läsnäolo tietyissä verkossa. Mm. Eli jos mä päätän olla esille jossakin vaikka, ajatellaan, että se on profiili, niin mm. tee nyt ystävä hyvän edes kunnolla tai siitä älä tee ollenkaan. Jos sä hmm. lähdet asiakkaalle puheluun, ne alaa, häyttele, Vaan, siis tee se kunnolla. Tiedätkö, että kun sä teet jotain, niin tee se nyt kunnolla. Kyllä, kyllä. Ja tämmöisen asia jokaiselle meille olisi mun mielestä
1: aika kriittistä. Kyllä. Ja tietysti kyllähän niinku itsellä kanssa on, että se, se työ niinku etiikka on varsinkin niinku todella korkea, että niinku tietty, tietty niinku minimitaso. Et tässä tullaan just tähän, että tämä on toisaalta ehkä vähän niinku mielenkiintoinen keskustelu, mutta kuitenkin se, että mehän no ollaan todettu aiemmin joissain jaksossa, muistan ainakin, että ollaan puhuttu tästä, että se huippumyjä tunnistaa siitä, että se fiilis ei saisi näkyä. Mm. Mutta sitten niinku taas käänteisenä, että jos oikeasti koet, että et on nyt välttämättä parhaimmillaan, niin mieluummin tavalla jopa vähän sotkee sitä rutiinia tai sitä tapaa, että oikeasti et kokee nyt vain että hei, että ehkä tämä nyt ei ole se oikea päivä, mennään asiakkaisiin ja jättää sen mieluummin sitten tekemättä, kun se, että se tulos sitten voi olla jotain ihan... Että mun mielestä tämä niinku itse jatkuva reflektointi, että milloin ja, ja, ja näin on parhaimmillaan. Totta kai niinku pitää muistaa, että ei voi liikaa mennä myöskään tunne edellä, että sulla on tavoitteet niinku itsellesi ja, ja ehkä yritystä kohtaan, jotka pitää niinku saada aikaisiksi, mutta ehkä niitä hetkiäkin vähän niinku aistia, että milloin saat parhaimmillaan tiettyjä juttuja tekeet. Jos et vaikka tänään mulla esimerkiksi ei ole niin fiilistä ottaa puheluita, niin mä teen vaikka raportointi tai hallinnointiin liittyviä juttuja tai vaikka kehitän myyntimateriaaleja tämän tyyppistä, niin kuin myös mm. itse itsensä niin katsomista, koska aika äkkiä sitten niin että sä hyvin sen sanoit, ja mun mestä jo vähän tässä blogin alussakin tuli, että kun sä jätät niin kuin, niille blogeille vaikka sen tavoitteen asettamatta, ja sä et enää niitä, niin sähän on se rikkinäinen ikkuna, joka lopulta tekee, että Sani häviää somesta koko, no ei nyt ei, 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 <laughs>
0: kun... ei, 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 ihan, mutta ei. ihan
1: ajatuksena, että kyllä että tässä tulee taas tämä kaitsen niin kuin hyvin tiedät, niin niin taas niin toisinpäin, että jos prosentin vuoden jokaisena päivänä himmailet, niin se on 0,03 yeah. yhteensä, että tavallaan sä kuihdut siinä sit niin kuin samalla. Et tää on hyvä muistaa. muistaa
0: niin muistaa. joo. Tuohan niin on inhimillistä, että ihminen hakeutuu. Tietyllä varmaan on varmaan semmoisen mukavuus. Aamot, hei, mä venen mm-hmm. huomenna ja no, mä teen nyt tän huomenna. Ja sit tällaan, se on aika luontainen osa ehkä tietynlailla ihmisyyttä, että me haetaan Tuossa tuota. mm-hmm. oli hyvä just pointti, mitä sanoit, että niin kuin, kun toi on se balanssi, mitä meidän pitäisi löytää, niin omassakin kohdassa, jälleen kerran se, että milloin mä oon itsellä, niin kuin, mitä voisi sanoa, ei nyt kova, mutta voisi sanoa, mä vaan tietyn niin. tason, ja miten mä otan huomioon kuitenkin omat tunteet, jaksamisen ja sen niin fiiliksen, jolloin mm. nyt se, että jos mä huomaan esimerkiksi, että, että kaistaa niin sanotusti täynnä, mulla ei ole niin mikä on semmoinen minimistandardi, mikä tässä tilanteessa mahdollistaisi mulle semmoisen rutiini, niin mihin mä voin sitoutua. Eli tavallaan se, mikä rutiini, tai mikä minimistandardi on semmonen, joka tilanteessa, kun tilanteessa olisi mulle mahdollista, jos mä sitten voin rakentaa itselleni positiivisen rutiin. Mm. Niin Miksi mä itse huomasin, että jos palataan niinku niihin aikaisempiin keskustelmään, että ajatellaan vaikka tätä, että ää, kun elämässä on muitakin aspekteja valtavasti, ja sä ajatellaan, että yksi semmoinen keskeni juttu on se, että mihin sä myynnissä fokusoit sun aikasi, Niin Nyt kun Tavallaan se ajattelu olisi, että joo, joo mutta tätä myöhemmin tai ehdin tekee huomenna. Sulla ei ole sitä lailla, vaikka päivärutiiniä. Niin sä huomaat sen, niin se moni, moni oikeasti vain arjes havainnoi, että hetkinen, että mihin toi viime kuun meni? Mitä mm. tapahtuu. Mm. Kun on laskettu vaikka, että pystyykö sä tekemään vaikka, sanotaan nyt, että viisi puhelua päivässä tai kaksi tapaamista tai yksi tapaami. Nyt kun sulla on tämmöinen päivätason, että pystyykö mä tänään Kertti tai Sani tai Minttu vetämään yhden tapaamisen? onko mun sen verran energiaa ja jaksamusta? Sitten on aika, kaikki nopeasti huomaa, että ei minimistandardin tekeminen ihan hirveän vaikeaa. Mm. Mutta sitten jos mä en ole kiinnittänyt sen huomioon, niin yhtäkkiä jengi sanoo, että niin no mä en tällä viikolla ehtinytkään tehdä kuin yhden. Jolloin sä oot tavallaan perässä siitä omasta minimistandardista aika paljon. Ja mm. se syy ei ollut se, että kun sä pystyisi tehdä, vaan sä et ole vaan niinku ehkä kiinnittänyt huomiota siihen. Jolloin sen takia mä itse ainakin näkisin, että se on tosi tärkeää, että sä tiedät itse itsellesi, mikä sun oma minimistandardi on, mikä se on ehkä ruumiin pitäisi olla, jotta sen tekemään mahdollista. Että se ei niin auta, Sano, että mä käyn, mä käyn salilla, kun on hyvä fiilis. No mulla ei ollut viimeisen kymmenen vuoteen ollut hyvä fiilis mennä salilla. <tii> kyllä, kyllä. Niin kyllä. tavallaan että sä teet tietyt jutut siihen, koska ää, niin kuin, se ei voi olla niin, että se jatkuu se koko ajan se tilanne. Tässä me puhutaan taas sitten ajan kautta energiahallinnan käsityksestä sieltä, jos puhutaan Eisenhowerin matriisista, niin nämä on niitä asioita, jotka on tärkeä, ei ole kiire. Kyllä. Niin se, että sä luot rutiinin tai minimistandardi, niin sä luot tietyllä lailla myöskin, että hei nyt joo, mutta tämä pitää tehdä nyt. Kyllä. Että aamu, tota niin, palan syönti tai pedinpetaaminen tai, tai sen viiden puhelun soittaminen tai tapaamisen valmistaminen, tämä pitää tehdä nyt, ei myöhemmin, vaan nyt. Miksi? Koska mä tiedän, että se helpottaa mun elämää ja arkeemia.
1: Mm. Joo ja tämä on ehkä just sellainen, mä jäin vaan miettimään, että tietyllä lailla, niin kun mä kerron, että mä sunnuntaina niin vähän projektoista sitä mun kalenteria seuraavalle viikolla, että siellä on paljon valmennuksia, mutta kun on koloja kalenterissa, jota voi myös tehokkaasti hyödyntää, niin kyllä mä niin kuin tietyllä lailla niin kuin asetan siinä sunnuntaina itselleen tosissaan sitten niin sen minimitavoitteen, mitä vähintään pitää niin saada aikaiseksi. Että mä en ainakaan henkilö, mä oon niin tavallaan niin kuitenkin semmoinen, Semmoinen siinä mielessä kurjalainen kaveri, että mulla olisi tosi vaikea, että mä vaan haahuilisin pitkin viikkoja ja olisin vähän tekevinä. Jotta, selkeät tuotostavoitteet tai asiat, mitkä pitää saada aikaisiksi. Tietysti valmennukset nyt on ihan ilmeisiä, että ne pitää olla niin kuin hyvin vedettyjä ja ne on hyvin valmisteltuja, mutta kaikki muu sälä myös siinä niinku ympärillä, niin ne, ne on niinku hyvä, ainakin itse niinku on kokenut, se minimitaso on hyvä aina siinä viimeistään loppuviikosta viikonloppuna kevyesti asettaa, vähän kalenteroidaan ja sitten muuta kuuteen uuteen viikkoon.
0: Tota, mm. kyllä. kyllä. Mutta tuossakin just se, että kun mä itse toivoisin, että kaikki meistä muistaisivat että mikä se tietyllä henkinen rauha tulee siitä, että kun sä te- tiedät tavallaan, että millä todennäköisesti tulee saavutettua se tietty oma tavoite tai että sulle asetettu tavoite, niin kyllä se tuntuu aika hyvältä, kun sä katsot kalenteria vaikka eteenpäin ja huomaat, että hetkinen, että jos on se nyt sitten vaikka tapaamisen määrä tai mikä tahansa se on se yksittäinen elementti. Ja sä tiedät, että okei, että suurin piirtein viidellä tapaamisella viikossa tulee niin ainakin ihan todennäköisyyksien mukaan ihan hyvä tulos ja sulla on kymmenisiä. Niin mikä se fiilis on silleen, että kun sä tiedät, että hei, hmm. jos sä tiedä yhtään, mistä tulee hyvä tulos, mitä sun pitää tehdä, milloin pitää tehdä? Niin kyllä, se, se on aika karmea juttu. Et mä oon sanonut monesti, että et jos haluat kokea tosi elämän kauhuleffan myynnissä, niin kokeile tyhjää kalenteri kaksi viikkoa. Kyllä jumakauta kaverit hyppii seinille ja lujaa.
1: Kyllä. Näin on riippuu kavereista.
0: Että no niin, on kyllä. <laughs> Hyvä korjaus. Ei <laughs> niin, kysyä tähän loppuun vielä. Tota, eli siis jos summaa tuon äsken juttu, niin sen oman minimistandardin määrittely, jotta mm. sä et itse niin riko niitä ikkunat. Et kun sä huomaat ikkunan, niin sit sä annas korjaat sen omassa toiminnassa ja, ja omassa organisaatiossa. Se on tärkeää. Mutta esimerkiksi vielä sulle tähän loppuun, nyt kun me rikottiin tarkoituksenmukaisesti rutiin, niin mitommoinen fiilis sulla oli itsellä, kun meillähän on tullut kanssa sille, että siellä tehdään se, niin tuliko sulla semmoinen vähän niin kuin, että äh, niin. Et, tuli. tuli. Levoton, levoton. Ja sit,
1: joo, ja sitten tietysti myös siinä samalla heti se, että koska mulla on niinku aina henkireikä niinku tehdä huippulaatua ja, ja tota, että on tärkeää, että saa hyvä asiakaspalautetta, niin kyllä ekan niinku fiilis oli se, että mitä hän kuulijat nyt tota niinku ajattelee, että, tota, että se on just vähän niin että nyt on lähtenyt tosi mahtavasti niinku käyntiin ja kiitos kaikille upeista palautteista, joita henkilökohtaisesti ote. Viestitellyt, että miten, miten tämä podio teidän arkeen ja miten se on auttanut teitä niin kuin myynnin kehittämisessä. Niin kyllä, mulla ihan rehellisesti sanottuna oli ihan hirveä fiilis, koska olin <tosilut> tota, tota, niin mm. tota, niin pyrin, pyrin aina niin kuin parhaampaan ja mä, niin kuin ajattelin, että mitähän tästä tulee. Mutta nyt onneksi saatiin tämä nyt lopulta. Lopulta nyt, tota, nyt tämä niin sanottu niinku, tuska pois, kun tämä lähtee
0: sitten. Tuota, mä... Oliko samoja, samoja fiiliksiä? Että... No tottahan, tottahan, toki ihan sen takia, että just kun nyt meillä on, mä itse huomannut se, että, jos, otellaan, niin kuin, että mistä, mistä se niin kuin, suhde tiettyihin asioihin syntyy, niin iso osa on se, että se toistuu se tietyissä ajoissaan. No, TV-sarjat aikanaan tuli aina tiettyyn aikaan tai joku tulee. Tulee siihen, että sä, sulla joku, niin kuin, ihminen hakee kuitenkin sitä, että heit, mulla on niin kuin, joku jaksotus ja mä pystyn mallintaa Ni, mm. niin totta kai se tuntuu tuntu siis hassulta, mutta et just välillä se, se opetus on tärkeämpi kuin se asia, jolloin tässä ehkä mun mielestä se pointti, mikä on tärkeää ymmärtää on se, että kun tämä on myynnin ja työelämän, tämä on totuus, että tavallaan sulla on kiva plani joku tulee maton kanssa, vetää sen alta, ja sun pitää mukautua. Niin tavallaan, että mitä sä teet, kun se rutiini menee rikki syystä X. Sulla menee ääni hetkeksi, kun sä oot puhelintuissa. Sulla menee läppäriri, kun sä esiintyä. Sulla menee sä, tuhat erilaiset. Niin miten sä ru- nopeasti sä nouset? Koska nyt tämä oli täytyy sanoa, että niin ei mä sitä siinä tilanteessa huomannut, mutta esimerkiksi omassa liiketoiminnassa, kun se korona pamahti sitten päälle, mm-hmm. niin hetken aikaa mä vatvoin, ja vollottelin, mutta sen jälkeen lähdettiin tekemään ja mukautuu. Ja nyt mä huomasin, että osa on nyt siinä tilanteessa, että nyt alkaa tekemään vuoden myöhemmin. Mä kysyin, että mitä tänä vuonna on tapahtunut? Mm. Mitä te teitte sen, tiedätkö? Eli mm-hmm. tavallaan se, että silloin kun tämä tilanne tulee, niin täytyy keksiä se uusi ja niin edespäin. Mutta meidän tehtävänähän ei Kertin kanssa nyt tietenkään ole, ole kiusata ihmisiä, vaan mä olen tältä, että tämä on tämmöinen hauska, hauska pieni ihmiskoe, jolloin Meillähän jatkuu loistavat jaksot. Meillä on tosi kiva kevät tulos. On juttuja. Meillä on tosi makea että mm. sitten meillä jatketaan monologia ja sitten me jatketaan näitä meidän ää, hauskoja kaksoisdialogijaksoja. Niin, tota, kiitos jälleen kerran kerran sinulle loistavasta keskustelusta. Kiitos itsellesi, samoin. Ja, ja kuulijoille kaikille, ehkä opetuksena meille, 2.1. Varmistetaan, että ne meidän omat ikkunat omassa organisaatiossa tekemiseen ei ole rikki. Ja kaksi, että meillä on joku rutiini, mihin voidaan luottaa ja tukeutua, että se arjen tekeminen on vaikuttavaa. Kiitos kaikille ja me jatketaan taas ensi jaksossa. Se on moi. Moro, moro.